1: a las personas que siempre nos acompañan en Horizontes, un espacio dedicado a hablar del arte y de la cultura. Les saluda Carolina Barros y junto a Alexis Ramírez en el control y mi compañera Sofía Bedoya, los estaremos acompañando durante estos 30
2: minutos. ¿Cómo está Sofía? Muy bien Carolina y feliz de poder compartir con ustedes ese espacio tan maravilloso. Aprovecho para enviarle un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y claro, eh, también a las que nos escuchan desde Spotify. Hoy en El Tintero estaremos hablando sobre la Cátedra de Arte, Vida y Sociedad, que se realiza gracias al Departamento de Artes Escénicas de nuestra Facultad. Pero antes de
1: entrar en materia, los invitamos a que conozcan la programación que tenemos en nuestro Centro Cultural y en la Facultad de Artes.
0: Prográmate con el Arte Actualidad Informativa, Agenda Cultural y Temas de Ciudad
1: Seminario de Música Regionales es un ciclo de presentaciones mensuales que busca abrir el espacio para dar a conocer investigaciones relacionadas con el amplio campo de la música. Cada mes se invita a un investigador o investigadora que socializará ante la comunidad académica y el público general los resultados de algún proyecto o trabajo en curso. Este jueves 31 de agosto a las 4 de la tarde, te invitamos a que participes del conversatorio Entre el Orgullo y la Incomodidad, las prácticas musicales indígenas contemporáneas, con la invitada Beatriz Gubert. Este evento se realizará en el auditorio del Museo Universitario en la Universidad de Antioquia y es con entrada libre.
2: En el marco de la sexta muestra de fotografía ausencia, te invitamos a asistir el martes 29 de agosto a las 3 de la tarde en el auditorio del Centro Cultural Facultad de Artes al conversatorio Concursos internacionales de fotografía. Este conversatorio estará dirigido por Luz María Osorio y María Camila Ramírez. El evento es con entrada libre.
1: Igualmente les invitamos a asistir al taller de cianotipia sobre vidrio el cual se realizará el jueves 31 de agosto de 2 a 6 de la tarde en el aula 202 del Centro Cultural Facultad de Arte. La entrada a este taller es con entrada libre, pero con inscripción previa
2: quieres aprender sobre la formación técnica, la exploración coreográfica y la fusión de diversos géneros de danza, te recordamos que todos los martes y miércoles de 5 de la tarde a 7 de la noche se realiza en el Centro Cultural El Arche Laboratorio Artístico. Estas clases son con entrada libre, pero debes de inscribirte previamente.
1: Todos los sábados a las 10 de la mañana podrás conectar con tu mente y cuerpo en las clases abiertas de Atayoga. La entrada a esta clase es libre con
2: aporte voluntario. Terminamos con nuestro ciclo Maestros del Cine Contemporáneo, Darren Aronofsky. El martes 29 de agosto a las 6 de la tarde podrás disfrutar de la película La Ballena.
1: Les recordamos a nuestros oyentes que todas esas actividades se realizan gracias a los departamentos académicos de nuestra facultad y por supuesto al Centro Cultural Facultad de Artes.
2: Para ampliar información de estas actividades puedes inscribir al WhatsApp 324-545-5975 o seguirnos en nuestras redes sociales arroba artes-UDA y arroba centro cultural Facartes. Concebida por el Departamento de Artes Escénicas de la Universidad de Antioquia, esta cátedra tiene como objetivo fundamental ampliar horizontes y profundizar en la relación entre el arte, la vida cotidiana y la sociedad en su conjunto, reconociendo que el arte es un catalizador de emociones, reflexiones y diálogos críticos. Se busca promover un diálogo intergeneracional e interdisciplinario que trascienda las fronteras académicas.
1: Para conocer más sobre esta cátedra, hoy nos acompaña Gerson Steven Góez González. Él es director de línea teórica del Departamento de Artes Escénicas, docente en la misma dependencia desde el 2015, filósofo, magíster en investigación psicoanalítica y candidato a doctor en filosofía. Bienvenido, profesor a Horizontes.
0: Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Gracias por la invitación.
2: Profesor Gersen, es un placer tenerlo acá con nosotras el día de hoy. ¿Le parece si abrimos esta conversación y este espacio contándole a nuestros oyentes cuál es el objetivo principal de la Cátedra de Arte, Vida y Sociedad?
0: Me parece muy bien. El objetivo es, en gran medida, llevar varias de las temáticas más relevantes de estos momentos en el mundo sobre el arte a espacios por fuera de lo académico que tenemos en la universidad.
1: Bueno, profesor, y ahora cuéntanos también desde su experiencia trabajando en la Facultad de Artes y como filósofo, cómo el arte contribuye al desarrollo humano y la sociedad en términos de expresión y comunicación.
0: El arte tiene una capacidad de confrontarnos con nosotros mismos y con la otra edad. En esta medida contribuye para que podamos tener un proceso de autoconocimiento, de soltura en nuestra expresividad, y de esta manera también desarrollar pensamiento crítico, entablar más familiaridad con las otras personas Es una buena ventaja del arte afortunadamente
2: Profesor también es nos gustaría saber y es importante ¿Cómo se vincula un filósofo al mundo de las artes?
0: Para el caso mío fue por el puro gusto por el teatro en esta medida fue que decidí aproximarme a la Facultad de Artes ya desde mi vínculo con filosofía que había empezado en 2012 y manifesté mi interés por las artes escénicas. Tuve la oportunidad de dar un primer curso y de ahí a la fecha no ha parado la cosa.
1: Profesor, y la cátedra como nombre, Arte, Vida y Sociedad. ¿La sociedad de hoy sí valora el arte?
0: Se nos ha creado una digamos, pequeña falsa creencia en relación con que el arte tiene sus públicos muy específicos. Hay momentos en los que puede ser verdad, pero en nuestros objetivos a la hora de pensar este proyecto estaba marcado el hecho de no llevar un lenguaje demasiado complejo. Cuando haya tecnicismo se explicará para que así lo que vamos a compartir esté abierto para todo tipo de público. En esta medida... No importa si es o no conocedor del arte, si es de otra disciplina, si no tiene otra disciplina de formación. La idea es que para todos esté abierto un puente de diálogo que nos permita debatir sobre estos temas que llevemos a presentar.
2: Y desde el inicio de esta conversación hemos mencionado que esta cátedra se realiza gracias al Departamento de Artes Escénicas. El profesor, ¿nos podría contar cuál es el papel de ese departamento en la promoción del arte, la educación continua y más precisamente en esta cátedra?
0: El papel ha sido sumamente grande. Por un lado, la confianza que se me otorgó al momento de llegar a la dirección de la línea teórica. Segundo, el poner a disposición la planta docente para hacer la invitación y rastrear o definir unos temas que podrían sernos en esta primera instancia de carácter muy general. Por eso es vida y sociedad el punto de partida, para que así podamos llevar diversos temas y no estemos solamente en una línea por ahora, ya eso sería pretensiones para lo siguiente. Ahorita que de todo podamos hablar un poquito, mostrar qué estamos haciendo en la facultad, en esta medida eh, ir formando un público, este es un piloto, estamos empezando y la idea es dar visos de todo lo que podemos llegar a hacer en mayor o menor medida.
1: Profesor, y justamente usted nos dice que, que se eligen unos temas, cierto unas rutas sobre las cuales seguir esta cátedra, ¿quiénes son los invitados para este semestre? ¿Cómo se eligen esas temáticas y esas personas para, para llevar a cabo estos temas?
0: Bueno, por un lado estoy participando como director mismo de la, no solo de la línea, sino del proyecto como tal. Ya para seleccionar docentes se ha visto que tenemos un proyecto que ha tenido una acogida muy importante que es Transmigrar. Su directora que es Joana Parra aceptó contribuir aportándonos una charla en esta medida dar cuenta a las personas asistentes qué es lo que se está haciendo allí. Contamos con un joven director dramaturgo también que es Daniel Baena. Aborda mucho los temas de los mismos y ha planteado la última sesión de hecho, que es el cuerpo como territorios de paz. Le interesa sin duda llevar a exponer estos temas. También tenemos formadores, que será Mateo, quien se encargará de la, de la, charla, de la primera charla del mes de septiembre. En esta medida, él con Isabel Rose va a llevar eh, un proyecto que permite formar actores sin que tengan experiencia en la actuación que pueden ser de diferentes ramas de, del quehacer y es como una manera de mostrar diferentes líneas de trabajo que estamos desarrollando en la facultad cómo pueden contribuir al bienestar social
2: ¿Y cómo esta cátedra eh, aporta al diálogo crítico y a la reflexión entre diferentes públicos no solamente las personas que están vinculadas al arte?
0: Lo hace a partir de como mencionaba ahorita, un lenguaje sencillo. En esa medida, las personas se sienten en la confianza de poder expresar sus voces. Se les atiende a todos, a todas, con el debido respeto que cada quien merece y se impulsan esas ideas para que así se dé el debate entre tanto los asistentes como los ponentes. Esa es la forma de, de ir incentivando el pensamiento crítico, ver que los temas que se aborden no están, digamos, restringidos a un conocimiento muy, muy, muy formado, muy especializado, sino que es algo que desde las diferentes miradas se puede ir complementando, incluso ampliando.
1: Profesor, ya hemos tenido dos sesiones de esta cátedra. Cuéntenos cómo ha sido la experiencia, cómo ha sido la respuesta del público y qué se viene también, como y qué se espera para futuro.
0: La recepción ha sido muy buena. La charla del 22 de agosto fue... ...muy bien acogida, el tema era la locura... ...llegó una cantidad de público con mucho interés por indagar... ...cómo desde el arte se está pensando esta temática... ...cómo hay por ejemplo temáticas relativas a la identidad... ...el género, la concepción de lo que es lo normal... ...se pudieron poner en debate... ...entonces la recepción del público fue genial... ...y la pretensión a futuro con este proyecto... ...por lo menos garantizando el próximo semestre primero del 2024, que es el que ya está en trámite de, de selección de personas, es ya empezar a enfocarlo sobre un tema concreto. Para este caso va a ser estética y es algo que nos tiene con muy buenas expectativas en relación a que se piensa llevar a, por ejemplo, un arquitecto que nos hable de la estética en relación a la construcción de edificios, apartamentos, centros comerciales, un chef que desde la gastronomía nos hable cómo se piensa la estética a la hora de la selección, la preparación y la organización de los alimentos en los platos. Creo que esa sería una sesión muy, muy acogida por el público porque <risa> se preparará ahí mismo en el espacio, que sería algo también novedoso para el ambiente. Y desde directores de escena, diseñadores de escena, cómo se piensan desde lo gráfico, lo, lo organizacional todo lo que tenga que ver con la estética para la puesta en escena. Y así, con diferentes ramas, música, danza, ya hay una cantidad de personas que están dispuestas a seguir nutriendo este proyecto que por ahora está pues naciendo.
2: Profesor, y nos ha mencionado eh, cuáles son las personas que van a estar orientando estos espacios y también eh, qué es lo que se viene, pero qué tipo de propuestas artísticas se pueden considerar eh, para abordar temas relacionados con la vida y la sociedad.
0: Para este semestre, Temas que nos permitan abordar, por ejemplo, cómo se concibe el perdón desde el teatro, desde eh, los diálogos, netamente reconstrucciones que se hacen a partir de los testimonios de las víctimas. Hay ahora espacio para hablar también de lo político, inevitablemente, lo estético, eh, cómo se puede llegar a proponer que si yo no tengo acercamiento al, a la actuación, ¿cómo puedo formarme como actor o como actriz? Entonces son temas un tanto generales que nos permiten ir a lo particular de los intereses de las personas que están asistiendo dependiendo de las charlas.
1: Profesor, y justamente la siguiente pregunta va enfocada hacia eso, ¿cómo motivamos a esas personas de diferentes edades y niveles de conocimiento a participar de la Cátedra de Arte, Vida y Sociedad?
0: Bueno, la motivación va por un lado en relación con el espacio con el que contamos que es la biblioteca pública piloto entonces un lugar con muy buena acogida, muy buena puntuación incluso en redes, a su vez han colaborado con la difusión en sus líneas de, de comunicación virtual eh, con afiches también que se han compartido para llamar a los públicos que asisten allá que son también de todas las edades afortunadamente y como los lenguajes que vamos a manejar no son lenguajes muy muy elevados como decía ahora, si hay un lenguaje muy técnico se especifica para que todos podamos estar en un mismo nivel de, de comunicación en la medida de lo posible. Pues espera que, que esto, más los temas que se abordan, contribuya para ir granjeándonos un público que eventualmente irá creciendo con las referencias que se hagan del proyecto.
2: ¿Y cómo se generó esa alianza entre la Biblioteca Pública Piloto y el Departamento de Artes Escénicas de nuestra facultad?
0: Fue casi de inviato afortunadamente. Cuando yo estaba con filosofía, específicamente en el segundo semestre del 2012 y en el primero del 2013, dirigí un proyecto que se tiene en filosofía que se llama Aula Abierta. Todos los dos semestres completos los dirigí en compañía de un colega que era el profesor Alarcón. Ya con eso tuve una aproximación a cómo se abordan este tipo de charlas allá en la piloto. Una vez que llegué a la línea teórica, en febrero ya de este año, decidí que podíamos hacer este proceso de trasladar nuestras aulas a los espacios fuera de la universidad. Me acerqué a la, universi eh, a la piloto Corrijo, consulté posibilidades de espacios, se nos aceptó darnos los días martes, cada 15 días, para un piloto. Ya la idea para el próximo semestre es que sea semanal y digamos que la idea fue tenta, tentadora de entrada porque no había un proyecto en relación con el arte los hay con la filosofía, los hay con otros tipos de, de disciplinas pero no los había con artes y por eso la confianza fue de inmediato obtenida y digamos que se está cumpliendo afortunadamente muy bien
1: Profesor, ¿hay apoyos? ¿Hay apoyos diferentes de, la, de las diferentes instituciones y entidades dentro de la universidad para este tipo de eventos?
0: Lo hay sin duda. Eh, y en la disposición de los docentes también. Los y las docentes que se pueden ir consultando siempre pueden manifestar a ah, me interesa. Ahorita de pronto para este mes no puedo, pero para el otro sí podría. Y ahí se van consultando ya con las agendas, quienes pueden estar en determinadas fechas. Y por el lado de las instituciones a instituciones fuera de la de Antioquia que tienen interés en abordar de manera articulada este proyecto con nosotros, lo cual también irá granjeando nuevos públicos, teniendo nuevas aperturas para el desarrollo de los temas que vayamos a desarrollar o a pensar en comunión. Uh -huh.
2: Y siempre en este programa hemos mencionado de que crear un evento o una cátedra de esta magnitud es bastante complejo y trae muchos desafíos. Pero profesor, ¿nos podría contar cuáles son esos desafíos más importantes al abordar la relación entre el arte, la vida y la sociedad desde la perspectiva del Departamento de Artes Escénicas?
0: Las dificultades, por un lado, están acompañadas de las expectativas. ¿Cómo nos va a ir? Esta es la primera vez, ya siendo realistas, no esperábamos un desbordar de asistentes. Estamos apenas granjeando el público, dándolo a conocer, atrayendo personas para que nos acompañen. Pero como desafíos estaba en el qué temas vamos a llevar. Qué tan complejos pueden ser los temas como para delimitarlos facilitando un enfoque en determinado punto. Si el tema va a ser, por ejemplo... La venganza, ¿cómo se va a abordar la venganza? Si el tema va a ser el cuerpo, ¿desde dónde se va a abordar el cuerpo? Después, ¿quién será la persona que se encargue de tratar el tema con, con el público? Segundo, también digamos, la forma de contacto con los demás. No se puede llegar a ser, digamos, despectivo. Hay que buscar a alguien que también tenga un grado de calidad humana para facilitar este, este diálogo con los demás sin asumir pues que todo el mundo tiene que saber del tema. Entonces, como objetivos, facilitar el lenguaje para la comunicación, seleccionar muy bien el tema que sea importante en la actualidad, que tenga la capacidad de simplificarse para que se pueda dictar en tres horas una charla sobre ese tema y logre ser lo suficientemente completa, digamos, entre comillas, para que no quede en el aire algo de lo que se seleccionó para el día.
1: Bueno, profesor, infortunadamente el tiempo en radio es muy cortico, ya para ir finalizando nos gustaría que nos cuente dónde pueden adquirir más información los radioescuchas sobre esa cátedra y si quieren participar, dónde pueden conseguir información y qué deben hacer.
0: Bueno, hay dos mecanismos o dos puntos que pueden utilizar como referencia. El primero es la misma Biblioteca Pública Piloto, de allí se cuentan con los afiches y las redes de comunicación, y de paso el lugar para asistir. La segunda línea sería ya directamente contactándome a mi correo gerson.gov.audea.edu.com. Formular las preguntas que consideren necesarias respecto a cómo pueden participar, si les interesa llevar alguna propuesta desde el arte, si son alguna institución ajena a la Universidad de Antioquia y quiere también formar parte del proyecto. Si tienen un grupo de, de colegio que les gustaría llevar, qué requisitos pueden haber, cómo pueden acompañarnos en el momento. Entonces serían los dos canales, o bien con la pública piloto, o bien conmigo. Y también con la red de comunicaciones de artes, que es artes.udea.edu.co
2: Agradecemos mucho al profesor Gerson por haber aceptado la invitación a nuestro programa Horizontes. Esperamos que la cátedra se realice de la mejor manera y que siga impactando a toda nuestra comunidad académica y a todo el mundo.
0: Muchísimas gracias.
2: Agradecemos a todos nuestros oyentes su sintonía, los invitamos a compartir en sus redes sociales esta información y a que nos cuenten si nos escuchan desde Spotify. Feliz día.
1: Si nos escuchan a través de la radio, los invitamos a continuar en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Les deseamos un feliz resto de mañana y hasta una próxima oportunidad.
0: Horizontes.